0: At
1: Esta mañana hay un SOS desde San Andrés porque la isla, el archipiélago, se quedó sin la operación de dos aerolíneas que llevaban y traían turistas. Primero hace un mes Viva Air y ahora Ultra Air. La isla de San Andrés se quedó apenas con unos pocos vuelos diarios por cuenta de lo que está pasando en el mercado de la aviación en Colombia. Aportas además de la Semana Santa, Vanessa Saldarriaga. Sin esto ahora San Andrés, solo le llegan malas noticias por cuenta de esta crisis del sector de transporte aéreo de pasajeros, pues desde noviembre pasado ya se han cancelado 26 de los 32 vuelos que a diario llegaban al archipiélago, eso quiere decir que en estos momentos solo están arribando 8 vuelos diarios para unas 1500 personas que llegan, los precios de los tiquetes están por los cielos, el más económico solo puede conseguirse en 600 mil pesos y los más costosos pueden llegar hasta los 2 millones de pesos, lo que se está planteando es que con esta salida de un... Se estaría cayendo además en un 57% de la llegada de los turistas La ocupación hotelera la que está llevando la peor parte Pues ya se prevé que para este fin de semana y para Semana Santa Solo habrá un 30% de ocupación Una situación que golpea a este archipiélago Donde sus habitantes dependen en un 90% de las dinámicas económicas que se derivan del turismo, en esto. Sí, a propósito, señor gobernador de San Andrés Del archipiélago del bello archipiélago colombiano en el Caribe Gobernador Ever Hawkins, buenos días
2: Buenos días, Néstor, un especial saludo para toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Blue en
1: todo el país. Gobernador, ¿cuántos turistas tiene usted varados esta mañana? Otra vez por la misma historia, hace un mes fue Viva Air y ahora Ultra Air.
2: Bueno, eh, Néstor, en, en el transcurso de la mañana estamos esperando a que empiecen a, a arribar los los turistas varados por Ultra. Eh, no son muchos, pero afortunadamente pues, eh, Avianca está ya dispuesta para para empezar a sacarlos de la isla, eh, pero calculamos que no pasen más o menos de 120 personas. Eh, pero el dato oficial lo estamos esperando con, entre la aerolínea y la información en el sistema que nos tiene la Ocre en el aeropuerto. Sí.
1: Gobernador, ¿y qué le pasa a la isla primero sin Viva Air y ahora con Ultra Air? ¿De qué tamaño es el golpe?
2: El tamaño es, es incalculable. Yo pienso que si esto no se resuelve... Nosotros vamos a tener el, eh, el sector formal del turismo quebrado en menos de tres meses. Recordemos que venimos de pandemia. Yo como gobernador en ese momento, pues con todas las... Los decretos legislativos pudimos, eh, del gobierno nacional en ese entonces, pudimos salvar a la isla eh, pagándoles la luz a los empresarios del turismo. Pero hoy ya yo no lo puedo hacer. Ellos están diciéndome en el día de ayer, reunimos y dicen, están, estamos peor que en pandemia. O sea, por, y reconocen, por lo menos el gobierno departamental pagó, pero ahora el, el, el tamaño es tan grande que la entidad territorial eh, está sufriendo pues, las consecuencias fiscales, pero el sector formal ya está en un 37% de ocupación, ya despidiendo eh, trabajadores, y no se imaginen ustedes el sector informal, que es el 65% de los que viven del día a día, de los que todos viven del día a día el turismo. El tema es muy complicado, la verdad, he lanzado alertas, yo les agradezco estos espacios, porque es que no, no, sé, no, no sé qué más hacer, la verdad. Sí. Es un tema muy complejo, muy complejo.
1: Mire, usted ha hablado con el ministro de Transporte, ¿hay alguna posibilidad de que, además veo
2: que usted agradece a, a Bianca porque ha aumentado las frecuencias hacia San Andrés? ¿Hay alguna solución de fondo para suplir la ausencia de Viva y de Ultra? Nosotros pensamos que hay varias alternativas que hemos, hemos venido planteando. Primero agradecerle al ministro de Transporte porque en efecto él ha estado muy pendiente eh, conjuntamente también con el director de la aeronáutica, pero aquí hay un tema de fondo. El, el, primer, el tema de fondo que creo que pudiera entrar a analizar, nosotros enviamos una carta eh, ya desde hace más o menos mes y medio a la ministra de Minas. En el que estamos diciéndoles que es importante e imperativo de que nos eh, torneren de los impuestos al combustible, al el IVA y demás porque es el 50% adicional en cargas tributarias hacia San Andrés, donde nosotros dependemos eh, en efecto pues de la economía del turismo es más de un 90%. Nosotros lo que vivimos en una respuesta que no llegó directamente al despacho del gobernador, sino a los gremios que, que, que coayuvaron, pues mi petición, dicen de que la única isla entre las entre las dos islas que puede, entre las tres islas que puede recibir ese beneficio es Providencia. Situación pues que inaudito porque es que a Providencia no llegan aviones grandes y dos, nos desconocen la ley 47, la 915 y la cantidad de normas especiales sí. sobre todo el, el tema de la ley de fronteras sí. Gobernador, uno,
1: uno cuando llega a San Andrés todavía paga la tarjeta de turismo?
2: Sí, la tarjeta de turismo pues es un es un, es un un ingreso importante es para, un,
1: Eso es un impuesto por para... aterrizar en San Andrés, ¿verdad?
2: Es un impuesto de ingreso a la isla, y con eso se es hacen unas inversiones en infraestructura ¿Qué y es,
1: ¿Es cuánto? ¿Cuánto debería pagar yo si voy hoy 100, a San ciento
2: 124 mil pesos.
1: 124. Y esta caída de turistas en víspera de época turística de Semana Santa, ¿significa cuánto para la isla?
0: apply lo que acaba de
2: ocurrir con Ulta, ya, ya podemos decir que estamos sumando 75 mil millones de proyección de pérdida solo por, con respecto a esa pregunta a la tarjeta de turismo. No contando lo que le estoy diciendo al sector formal del turismo, hotelero, restaurante y bueno, todo lo y que, que es eso es solo,
1: eso. solo turistas colombianos o allí están los internacionales?
2: Eh, nosotros tuvimos desafortunadamente la cancelación de del vuelo directo a Miami que eran 75 pasajeros pues por dos frecuencias semanales y Panamá pero el tema no está tanto allí, está más que todo que nuestros destinos de, de tener 34 vuelos pasamos a 8, 8 vuelos San Andrés está rindiendo 8 vuelos en este momento 8
1: vuelos diarios?
2: diarios 8 vuelos ustedes, diarios de ver, tener 34 vuelos diarios Tenemos Ustedes 8. tenían
1: 34 vuelos incluyendo internacionales
2: eh, eh, incluyendo los dos internacionales que, que llegaban digamos son esas dos frecuencias en diferentes días llegábamos a tener hasta 37 pero
1: por qué y por qué se bajó de 30 y pico a 8 vuelos gobernador
2: bueno en la situación de Viva Air sin lugar a dudas pues impactó muchísimo a la industria aeronáutica muchos destinos en Colombia quedaron pues sin la posibilidad de conectarse directamente a varias regiones eh, de Colombia yo hablo en este sentido de San Andrés que dependemos exclusivamente de un avión pero Viva, el solo Viva tenía 18 frecuencias diarias hacia San y desde que se fue pues perdimos toda la conectividad Avianca mantiene cinco vuelos a directos de Bogotá que aumentó frecuencias, va a aumentar dos más en Semana Santa a Bogotá y 3 más hacia Cali pero no es suficiente porque lo de, lo de lo de Ultra pues golpea y ahonda mucho más la crisis de conectividad y la crisis económica hacia el archipiélago, es, esa es la verdadera situación que estamos viendo, Néstor y oyentes, bueno, en nuestro archipiélago. De
1: 34 a 8 vuelos diarios en San Andrés, incluyo allí vuelos a Providencia y a Santa Catalina, menos, pero también los hay, ¿no?
2: Sí, ahora, pues, imagínense, si no llega la gente a San Andrés, pues, mucho menos va a ir a Providencia, sobre todo que a Providencia, quienes más utilizan el transporte, pues, son los, los habitantes de la isla de Providencia. Uh -huh. Pero eso no los contamos, porque es un vuelo ahí, pues, local, como lo llamamos, pero los vuelos de que nos conectan con Colombia, con nuestro país son ocho en este ¿Cuánta momento. cuánta
1: gente le llega de turistas a san andrés en un año gobernador
2: bueno los que el año pasado nos ingresaron un, un millón trescientos treinta mil turistas y eh, este año este año es como va la proyección vamos a tener menos del 60 ciento de, sea, de digamos del de, de ingreso de turistas si se, no mejoramos se les cae
1: se les cae el 60% o se les cae el 40 por ciento
2: se nos cae nos dejamos de recibir un 60 ciento de turistas o sea, eso es una, un, 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 una alarma económica fuerte. O sea, van a pasar de... Los, podemos quebrar... Millón, a millón,
1: ¿Millón trescientos más o menos a medio millón?
2: De, podríamos llegar a más o menos 500 seis, o 600 mil turistas, si acaso. Sí, Pero, pues, como va? Sí, sí.
1: Gu no, gobernador, ¿cómo así? Usted acaba de mencionar la palabra nos podemos quebrar como entidad territorial, ¿entendí bien? Sí, ¿Eso qué significa? Claro,
2: es que es que imagínense, nosotros dependemos del turismo. El, el, las transferencias que nosotros recibimos del Estado pues son a través de, del sistema de participaciones y demás. Yo como gobernador, pues la entidad territorial, nosotros recaudamos rentas municipales dada la la configuración, pero, eh, digamos, política en las tobapitulares. Entonces yo percibo rentas municipales, pero si el sector formal, que es el turismo, quien es el que me pagan los impuestos, no tiene con qué pagar, pues eh, el, el tema es que la gobernación percibe claro. para lo que estaba en la expectativa de ingresos este año, pues el tema es, es alarmante. Entonces ese es un riesgo que tengo que decir, podríamos tener la posibilidad de no cumplir compromisos eh, importantes en tanto inversión como funcionamiento. Y eso pues es un tema que, que hay que mandar pues la alerta nacional y urgente. Claro, para y así las ayuda. cosas
0: van a pedir ustedes al gobierno que les declare la emergencia económica.
2: Pues en algún momento tenemos que mirar la situación a ver si de pronto no tenemos respuesta al tema del combustible, que sería la solución. Ese tema, hay inclusive un borrador de decreto eh, que, se, que se tiene para la, exoner, la exoneración de esas cargas impositivas en materia de combustible a la ley de fronteras, eso es un tema de un, de un detalle de, de una decisión política para salvar al archipiélago realmente creo que llevo un mes y medio hablando del tema y no he encontrado una respuesta
1: okay. Gobernador, aún sobre eso. ¿Por qué está tan caro el tiquete aéreo para ir hoy a San Andrés?
2: Porque las cargas impositivas, Néstor, en cuanto al impuesto global al combustible IVA eh, tienen y, y, el, y el transporte del combustible hacia San Andrés se va, va en barco, pues si tiene todas esas cargas adicionales, pues el imagínense, el garón de combustible tiene un 50% de impuestos adicionales a lo que a lo que se paga. O sea, el combustible más caro y el destino más costoso para operar eh, en Colombia, San Andrés. Entonces, pues si no tenemos una, un apoyo, eh, eh, digamos, jurídico en cuanto a un decreto que estamos pidiendo, para que no nos cobren esos impuestos, estamos condenados económicamente.
1: A ver si alguien en el gobierno los escucha. Gobernador, le mando un saludo a usted, a la gente de San Andrés. Gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Don no, Néstor, muchas gracias a ustedes por convertirse pues, en ese espacio pues para, para hablar y pues pedir esa, ese con apoyo todo del el gobierno gusto,
1: nacional. Muy amable. Con todo el gusto, gobernador. El lamento de la gente de San Andrés. Van a pagar ellos los platos rotos de la quiebra de las aerolíneas en Colombia.